0: Hey que transarraza, el día de hoy te traigo un tema que la verdad es que, a ver, si eres una persona que sabe ver hacia adentro, se puede dar cuenta de si la droga te está controlando a ti o tú la puedes controlar a ella, lo cual creo casi imposible porque somos eh, máquinas apegadas a los procesos bioquímicos de nuestro cerebro, así que... Si utilizas una sustancia es probable que este podcast te interese Con ustedes, eh, ¿la droga te está controlando o no? Y, ah, otra vez, otro podcast, otra vida, otro momento Este, bueno, a ver, ¿por qué elegí este tema, no? Y más que nada, o sea, a ver... ¿Para quién va dirigido? Pues es probable que para ti, en un futuro, o para ti del pasado. Porque, a ver, te puede servir como lección que te des cuenta de que alguna sustancia está influyendo en tu vida por la clase de sucesos que están pasando. Y es que es algo muy evidente, pero en la mente de alguien dependiente no es consciente. Ay, güey, bien, mamón, no, acá hay un rimo, hay todo el pedo. Pero pues sí, o sea, eh, la mente de una persona que es adicta eh, siempre va a estar en un bucle en el que crea que está en la verdad, en el que crea que controla la sustancia, pero hasta que no le pasa algo malo es cuando no se da cuenta, que es cuando se da cuenta, básicamente, eh, eh, que le está afectando, ¿no? es muy subjetivo que llega a ser tocar fondo en tu vida o qué es sufrimiento para ti. O también qué es eh, felicidad, ¿no? Porque si tú te pones a pensar ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Estar en algo? ¿Estar ondeado? ¿O vivir en verdad? Porque aquí entra un tema muy delicado que roza con la depresión y tiene que ver con algo interno. A veces no nos ponemos a pensar o no nos detenemos a analizar lo que pasa por nuestra mente. Y si nos ponemos a analizar, podemos notar que la naturaleza del ser humano es depender de algo. Pero... El qué tan apegado seas a ese algo es qué tan fuerte va a ser la caída cuando desaparezca ese algo. Porque esto viene en torno a algo sentimental, algo que se encuentra con un recuerdo. Y los recuerdos llegan a ser las formaciones más fuertes para crear nuevas historias o nuevas cosas, nuevas acciones o nuevas formas de vivir porque giramos en torno a un recuerdo, experimentamos las cosas en torno a volver a sentir experiencias placenteras. Pero si vamos más allá y hurgamos en la mente de una persona adicta, nos podemos dar cuenta de que simplemente no acepta lo que está pasando. Pero pues a veces uno eh, piensa que esto es como un regaño, ¿no? Pero realmente no lo es. Es una forma de que veas que probablemente haya una realidad, ¿no? Pero, a ver, o sea, hay que analizar a qué eres dependiente. Porque hay muchas cosas como depender de, del dinero de alguien, eh, de alguna droga. De alguna experiencia, de algo en concreto, de lanzarte un, de un avión porque sientes adrenalina. Hay muchas cosas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, eso no importa. sino lo que importa es si en verdad sientes que lo que te está pasando es algo malo y gira en torno a la sustancia. Porque mira, a ver, eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que eres un loco que se la pasa metiéndose pastillas, eh, de clonazepam, alpazolam, todo este rollo, y empiezas a ver que a los meses de estar consumiendo esto de forma crónica, de forma seguida, una vez cada tres, tres días, más o menos, empiezas a ver que tu comportamiento se ve directamente afectado por la proporción de sustancia que le metes y qué sustancia es. Si le estás metiendo pastillas y estás... Quemando en ese rollo Te vas a meter en muchos rollos Y es que eso Va de la mano Con problemas Sociales y con La ceguera eh, De ver Los actos Y te das cuenta de que realmente Te está controlando a ti Y tú no a ella Porque no estás pudiendo sobrellevar eh, Tus acciones Sobre lo que te rodea entonces, si tu entorno se ve afectado, o sea, si tu entorno contiene lo que te afecta, cámbiate de entorno porque de ninguna forma vas a poder salir, a menos de que tú realmente quieras, pero a veces eso no solamente hace falta, sino también hace falta moverse de entorno, porque si bien no te mueves... Puede ser que tu mente cambie, pero en cualquier momento vas a recaer. Y aquí lo importante no es reforzar el que, ay, yo estoy bien, sino reforzar el acto de no volver a hacerlo. Porque puede llegar a pasar tres meses, pero lo vuelves a hacer y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, hay que dar el brinco de entender que si estás muy clavado con el alcohol o con ese rollo, pues aceptar que hay, un, hay una tranza, ¿no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, si entramos con el alcohol, entramos con que es legal, es legal y socialmente aceptable, aceptado, no sé, y provoca que haya una adicción cada vez más fuerte en el usuario. Entonces, por ejemplo, si nos vamos con el cristal, provoca que la persona tenga depresión por la abstinencia del cristal. Y esto es generado porque hay un desgaste en la dopamina, hay una baja y te, te empiezas a sentir mal. Entonces, si te falta dopamina, va a haber depresión. Entonces, hay que considerar esto. Yo una vez en un grupo de, de Facebook, vi un vato que se estaba quejando y que estaba muy triste porque sentía que la gente no lo quería, pero porque pues usaba cristal y que... Y, 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 o sea básicamente se hizo la víctima, y yo pensé, dije, a ver, si te estás metiendo con cristal, te tienes que dar cuenta que el retorno de lo que vaya a pasar es muy fuerte, o sea, la, la droga es, esa es muy fuerte, entonces la subida es tan fuerte que la bajada va a ser un peor, o igual o peor, entonces... a uh, si te estás ateniendo a estar usando eso, pues tienes que entender que en algún momento va a haber depresión, va a haber una disociación de tu realidad, va a haber delirios, desrealizaciones o hasta alucinaciones. Y ya en peores casos, problemas cardiovasculares, pero ya eso es mucho. Pero el caso es que la mente de alguien adicta al cristal es alguien potencialmente depresiva. Entonces hay que analizar bien más o menos como a qué eres dependiente y eh, analizar bien qué es el sentimiento que te está provocando esa sustancia por el uso crónico. O sea, por ejemplo, si, si utilizas mucho, mucho las pastillas, el Xanax, eh, la, el clonazepam, es probable que eh, tengas problemas de insomnio y también ansiedad durante el día. Entonces, eh, ¿cómo se puede detectar? Pues es que la ansiedad en el día es que se vuelve incómodo el estar con alguien más. Entonces, esa es una ansiedad social. También puede haber una ansiedad interna en la que tus pensamientos corran muy rápido y te sientas frágil o, o, o rápido. Entonces, te sientas ondeado, ¿no? Este, y básicamente, pues te digo que si analizas bien si te está controlando o no, es que tú solo puedes controlar la adicción. El problema es que tú mismo te tienes que dar cuenta de que tienes que hacer algo que compense eso, cambiarte de lugar, cambiarte de, de ambiente. Si hay gente que te rodea y que, o sea, se juntan para echar unos fumes, para hacer todo ese rollo, pues no, no es lo mejor, ¿no? porque a veces el estar siempre con una persona que, que pues está, está siempre en algo, pues también te invita a ti también a hacerlo, ¿no? Entonces, se, se sinergia y entre más personas, más fuerte es este lazo de no querer salir del barrio, ¿no? Como dirían. Entonces, sí es como que... Tienes que analizar bien el ambiente en el que estás, de, de lo que haces, a dónde quieres llegar. Porque más que nada son las metas que te implantan, las que te llevan a tener nuevos objetivos y nuevas experiencias. A veces uno quiere ser rico, a veces uno quiere ser famoso, a veces uno quiere hacer todo. Uno quisiera tocar bien chingón el piano o ser un DJ profesional, ¿no? Pero... Para eso se tiene que trabajar, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Y es que la gente que está, está jodida, que está puteada, te puedes dar cuenta que en su pensamiento también ronda esta jodidez. Entonces, hay que darse cuenta qué personas sirven y qué personas no. Entonces, ojo con lo que haces, ojo con quién te juntas. Y ojo con qué haces, o sea, qué sustancias haces, porque eso define mucho de ti. Si usas cristal vas a ser, vas a ser visto como alguien súper desastroso, o sea, súper desordenado. Depende de lo que hagas, depende de cómo te vean. Así que, nada raza, yo creo que ahí la dejamos, porque la neta yo no quiero hacer este pedo tan largo. Yo creo que, no sé cuándo voy a subir este rollo, los estoy dejando todos programados para después. Eh... Ahí nos andamos viendo, raza, ya saben, mándenme un DM a mi Instagram si tienen alguna duda con alguna cosa, no sé, algún tema. Ahí voy a estar, pendientes, ya saben. Bueno, ni pedo, ¿no? Chinga su madre. Cuídense.